0: FTX 暴雷就连累了很多其他公司，它带来的这些蝴蝶效应啊，为什么会影响这些公司
1: f t x 作为一个呃中心化交易所 ，DeFi 被 FTX 受到的打击远比要在任何 DeFi 和 Web3 内的人受到打击要大。
0: BlockFi 啊，还有红杉资本呢、啊，好像都是套在里面了。就是意思就是这些传统金融机构都因为信任 FTX， 但是投钱但都有影响。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 Alan。其实前段时间呢 ，Jerry 曹之前我们的嘉宾跟我们分享了关于 FTX 暴雷的情况啊，然后其实这个事情也引起了很多人的注意。其实 FTX 破产这个事情持续的发酵，它带来了一些很多啊蝴蝶效应，导致更多的一些借贷。借贷机构或者说是一些对冲基金啊、呃，要宣布自己可能要破产啊，或者说是自己面临着重大的损失。那今天呢，我们请到了在币圈有多年研究经验啊、呃、的风险投资人 Jack 来跟我们进一步分享说，说、呃、啊，这个 FTX 破产这件事情，这一切到底是如何发生的？而且对于整个加密货币行业又会有怎样的影响呢 ？Hello，Jack， 能跟听众朋友们打个招呼吗？
1: 嗨，呃，大家好，呃、uh, ，我是现在在呃呃虚呃虚拟货币区块链圈子里面是做呃、uh, 风险投资，然后和参与这个呃、uh, 项目的一个开发的一些人员。
0: 好的，好的，非常感谢 Jack 来参加我们的节目。那我们就闲话不多说啊、呃，您对 FTX 这个事情怎么看呢？我们可以一点一点来聊。这个 FTX 这个公司，它到底是怎么起家的呢？我们在聊它爆仓问题之前
1: ，嗯、<笑>你了解吗？啊、嗯嗯，是是，嗯、um, ，FTX 是当时呃，大概是在19年的时候，呃，就真的突然出来了一个呃，像 unicorn 的那种。一个一个呃呃中心化虚拟货币的交易所，然后当时当时市场上已经有 b 币安已经有 Coinbase 呃 b i f l y 就各种呃区呃中心化区呃那个交易所的情况下，呃 s p f 还出来呃做这个做 FTX， 然后把它做成一个世界第二大的一种呃中心化交易所。那当时他他做 FTX 前，实际上他一直也在做一个呃 market maker 叫 Alameda， 呃，然后呃他们 Alameda 可以算说是一个虚拟货币的一个 hedge fund， 呃 market maker， 也是一个 venture capital 的一个 investor。那是后来是从 Alameda 起家的 SBF， 然后再开始做 FTX 的这个。呃， 中心化交易 所， 那那那其中 ，FTX 在那么短期内达到了这么呃这么这么快的成长 啊， 是呃其中一个很大的原 因， 是因为 Alameda 作为一个呃比较市场上比较大的一个 market maker， 提供了非常非常多的流动 性， 那这样导致就是一些 嗯， 就像 FTX 那种刚刚出来的一个中心化交易所。也可以有非常好的流动性，让客户去去用体验他们的这个，嗯，怎么说呢？非常 smooth 的一个 user experience。嗯、呃，所以导致了 FTX 当时就，呃，就就非常这种， you know, 呃，有名，然后也也受到了很多用户的这个，呃，怎么说呢？赞扬，然后就变成了一个很大的一个 exchange。
0: 对对对，其实我记得这个 FTX 原来还说要在芝加哥成立一个总部来着，然后当时还 CME 跟 FTX 还在各种听证会上吵架之类的，闹得挺大。啊、而且那个，而且他还发行了那个 FTT 的代币，就是呃，好像还挺多朋友关注这个的。那其实这么，其实，在那个时候 ，F T X 还是算一个不错的公司。为什么就仅仅这么几个月，在十一月的时候，它就突然爆雷了呢？这个到底是为什么会有这样的情况？为什么导致这发生呢？嗯
1: ,嗯,嗯实际上，呃 ，F T T 呃 ，F T X 爆雷的，呃，最开始的怎么说呢？叫什么？呃，就是呃， t r i g g e r 啊、呃，是，呃 ，BN 的那个 CD， 当时，呃，他们 BNCD 是当时那个，呃、f t x 的一个早期投资投资方，然后后来是当 FTT 发币了以后，呃，他们手上是拿到了蛮多的 FTT token， 做一个投资的这个 token warrant， 那是我记得是在那个 FTX 暴雷的。一两个星期前吧，就就开始在传言说，呃，说说这个 FTX 有什么问题，然后他说什么 FTX 的这个 balance sheet、呃、有问题啊、呃，那那就是在推特推特推特上面嘛，大家就在、呃、说，那当时大部分的人呢还是觉得有点在炒作，就有可能有一些人在在说 f u t 啊，但是呢，突然就有一天，大概大概 FTX 爆雷的一个星期前左右，呃 ，CZ Binance 那个 CZ 发了一个推特说，他他就是好像有意愿要去卖 FTT 这个 token， 那这个引起了大家的注意，就说，嗯，为什么 CZ 要开始卖 FTT 这这个这个 token？ 当时。呃 ，CZ 作为一个早期投资者，为什么在这种这种就是时间段、这种呃情况下，就要开始抛他们的这个 FTT 投票？呃，那这件事情就是，就原本大家都以为没事的 FT FTX 的这个乐观者，后来就开始有点就是说，呃，有点注意说，哎，现在 CZ 也开始动了，也就是说，有可能真的后面有点问题。啊、uh, ，然后这是可以说是这个、这个整个一后面一系列的引导所吧，<笑>对，然后然后后来是呃 c g 和那个那个那个 s p f 也在推特上面有一点来回的就在说说 c g 要卖、呃，然后 FTX 这边呢说你卖可以，我来买，我来买自己的 FTT token， 然后这样子就这个 dialog u e 就 back and forth。那后来，呃，我记得是，呃 ，C G 最后就是真的开始卖的时候，呃 ，F T T token 暴跌，跌了将近有，现在已经跌的已经没价了，但当时是就是跌了有百分之七七八十左右、呃，然后一下子呱就跌下来。那大家刚开始以为这个这个 F T T token 的跌只是。就是 FTT 的问题，说哦，这个 FTT token 没了，那叶荣， you know, 那虽然这个 FTX 应该是也是有很大的这个，在它的这个 market cap 上面的一个很大的损伤，但是大家当时也没有太想到，就说 FTX 本身会倒，因为 FTT token 的贬值，啊、呃，但是呢，后来。呃，等呃，就是 FTT token 越呃越跌的时候，就大家就发现钱拿不出来了，从那个 FTX 的 exchange 钱拿不出来了。那在这个时候，大家就在想，哎，为什么 FTT token 跌了，导致我们的在 exchange 上面的钱拿不出来？这个这个两者有什么关系？然后这个这个问题就在 Twitter 上面说啊，讨论来讨论去，变成一个很大的 topic。那那那个时候，在 Twitter 上面，就是在 Crypto Native 的圈子里面，已经是大家就感觉到了说，说哦，这个 FTX 真的真的有可能要不行了、呃、然后大家就在赶紧的取钱，从从那个 FTX 那里取出来。那那个时候，那个就是 General Media 那边还没有有可能还没有特别的关注到这个这个这个 signal， 但是呃，在在在 Twitter 上面，这个 news 已经是就是。You know， 满天覆地的每每个人都在讲 FTX 的事情。那那后后来就是说 ，OK， 呃，过了三三三天左右吧，呃 ，SBF 后来就开始，呃，出来说，哦、oh, ，Yeah，You know，I I fucked up。然后在推特写了一篇 ，You know， 说、oh, I'm sorry，blah blah 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 blah。然后最后就澄清说 ，Yes， 呃、uh, ，他是挪用了。呃，公司 FTX 的这个客户的钱，来去呃弥补了这个 a a l m d a a l a m 拉 d a 就他的那个 Hedge Fund 那边的一些、嗯、呃资金的漏洞、嗯，然后导致了客户的钱现在就提不出来啊、呃，然后呃最后达到这个 FTX 的倒闭啊、呃，大概大概整个整个一系列的操作就是就是这样这样的一个情情况。
0: 嗯，所以总的来说是他，呃，为了去救那个阿拉米达这个 hedge fund， 然后他把 FTX、FTT 这代币去给他做抵押了，结果这个就就是说跌了很多，然后也也导致了说他可能说被网友发现流动性也不够了，因为大家都在拼命的提前，所以导致这样的一个问题是这样的。对
1: ，然后然后 FTT 的这个抵押这件事情，我觉得应该是。一部分是那个那个 SPF 那个 Caroline， 就那个呃 Alameda Alameda 的这个 CEO Caroline， 他他自己本身的嗯怎么说呢？对风险控制的一个、呃、不够吧？就是把自己的呃代币做一个抵押产品，然后来来拿呃怎么说呢？来拿来拿,拿,拿这个 loan 这件事情本身就是。呃，非常危险的一个事情，啊、呃，所以就说，呃，当时发生这种事说说实话，嗯，也就阿拉米达这边的这个传话是一个很很大的呃原因之一啊，对，包包括包括前一阵子的这个呃 Luna， 呃 Luna 爆爆盘 ，Luna 爆盘的时候，还有跟那个三 AC， 呃爆雷的那件事情。呃，加进去的话，我相信当时那个阿拉米达应该是有一定的呃一定量的这个打击，呃，但是他们当时有可能躲过了一劫，因为有 FTX 在撑腰。但是这次因为 FTT 自身被被被那种 you know, 压扁了，所以就没有没有东西可以可以给他们撑腰了，所以阿拉米达就这次就像这样撑不住了，然后把 FTX 一起拉拉下去。
0: 嗯，其实我后来看到 S B F 他辞去了这个 F F T X 的 C E O 的职务，对吧？然后 a Lamda 好像也停止了这个业务，然后 F T X 好像原来还是值啊三百多亿美元呢，一下子就一文钱不值了，就感觉是不是这个行业水分还是挺大的？嗯、那这这件事情，嗯，它造成了还很多其他公司连累了很多其他公司，比如说一些什么。对冲基金有一个叫 Three Arrows， 还有啊、呃，比如说那个啊、呃、Genesis 有一个借贷公司，嗯、就是您能跟我们啊、呃、总结一下它，它它带来的这些蝴蝶效应、这种涟漪效应，到底影响了哪些公司啊、嗯嗯呃？为什么会影响这些公司呢？嗯
1: 嗯，对我我觉得嗯、呃、有一点呃，就是你刚才说到的这个有水分这边就是嗯。呃我觉得像这种中心化的交易所，包括这个借贷平台，呃，还有这些做市商，我们把这方面的这个呃，怎么说呢？角色啊，都可以把他们看成为一个，嗯，就传统金融的一个 extension， 就就他们他们都是同一类的传统金融的人，但是操作的资产。只是一个虚拟货币而已，呃，就是有可能不是美金，有可能不是 stock， 只是个虚拟货币，所以他做的事情有可能就跟很多的现有的这个呃传统金融，是非常非常的像的，所以，所以因为这件事情，就是说为什么像 FTX 的爆雷、t h r e c 的爆雷，跟这个呃，像当时零八年的时候的这些。Financial shock, 有很多的一些就是 similarities， 呃、啊，包括包括这这方面的蝴蝶效应。那那关于就是 FTX 自身的这个蝴蝶效应的话，就是、呃、有几个，但是呢，呃，它的蝴蝶效应实际上比较局限于在呃，局限于在 Cfi 里面的角色，就是 Cfi。被 FTX 受到的打击远比要在任何 DeFi、DeFi 和 Web3 内的人受到打击要大很多。啊、uh, ，那那其中原因是因为 FTX 作为一个呃中心化交易所，它有它有很多这个呃中心化的角色，包括那个 Genesis， 包括 DCG， 包括。呃，别的这个 market maker 像那个 Amber Group 啊、Wintermute 啊，就他们有很多的、呃、联系呃，然后很多很多这些借贷平台和这个做市商都会用 FTX 来去呃来去做做他们的这个 business， 呃，所以就是说呃 Cfi 的角色在这个 FTX 爆雷是应该是受到了非常大的打击。
0: 啊，您说的这个 CFI 是什么？能不能非常简单的给我们讲一下？可能有些听众朋友没听说过什么是 CFI、DFI
1: 。对，呃 ，CFI 就是 CFI 的意思就是 centralized finance，、呃、然后 centralized finance 的意思就是说，呃，你你这个，呃，你这个组织，你这个 organization 是一个呃中心化的一个 organization， 然后你你在这个 organization 上运营的这个产品也是一个中心化、中心化的一个产品，这就叫啊 CFI。那我我可以举个例子，就是说，呃，比如说，呃，像像上次 c AC 呃爆雷的时候，呃比较出名的一个 CFI 的一个 project s 叫呃, Celsius, 呃 Celsius， 啊 Celsius Ohio Voyager， 嗯、呃。然后他们多算是一个中心化的一个呃资产管理者，那用户呢可以把你的呃就是资产呃那个那个虚拟货币放在呃 Celsius 和 Voyager， 让然后让他们去管理这个资产。那这种这种模型呢，就是说你可以看到有一个中间中间有一个人，呃，就是叫 Celsius 或者是叫 Voyager。然后他们呢是做一个 trusted entity，、呃呃呃、用用户的资产来去 manage 这些 assets， 这个是一种 c f 因为这个这个里面有一个叫 trusted entity， 就是 c e l s i u s v o y a g e r 然后呃 ，FTX 呢和 Genesis 也是 similar stuff， 同样同样的事情，你你必须得要去。Trust FTX, you must go to trust Genesis, 才能在他们的平台上面做什么交易或者是做这些借贷。那你一旦有一个 trusted entity， 呃的话，就是一个 CFI business， 就是一个像呃类似于传统金融的一个呃一个 sector。所以 CFI，、呃、也就是我就是就跟我刚才说的。只是一个传统金融的一个一个 extension， 但用的资产不是 stock 或者是 currency， 而用的是一个 crypto， 在在他们操作的 business 嗯，这叫。
0: 什么？所以您的意思是说，这些 CFA 它是，呃，比如说信任机构嘛，就是呃，所有来的用户是嗯、呃，在您这个地方交易，而您 CFA 这些公司由于相信 FTX， 所以提供了这样的平台对对对让用户交易。但当 FTX 倒的时候，呃，它的用户受到了冲击，所以他们自己这个本身的公司，它也产产生了一种信任危机，可能他们呃，就是说。呃，要付出很多的钱啊、呃，来帮助他的用户弥补弥补他们的损失吗？是这个意思吗
1: ？呃，那当然，他他们现在是没有能力去弥补这个损没有能力，所以所以现在已经已经倒闭，然后要 liquidate 啊、嗯，那那是非常 fortunate 的一个事情啊、嗯。但是对，就是你中间必须要有一个 trust entity， 要有一个信信用在那里，就就就算是一个 c p
0: 嗯，您说的这样的一种信任机构指的是借贷公司吗？
1: 还是信？信任机构可以任何任何任何，呃，借贷公司你你也得行，就是如果是一个中心化的一个借贷公司的话，那你还是得行，还还是要信用。然后像一个中心化的交易所，你还是得要信用。像一个银行，你还是得要信用。像一个什么那个 private equity 你底还是得要信用，就是。我们叫 CFI 的原因是因为他们操作的这个资产是一个 crypto， 所以我们叫 CFI。但是 CFI 按理来讲，就是传统金融全算是 CFI， 全都是 trusted， 全都是 trusted entities。对，就是就是你像我们，我们相信 Bank of America， 因为 Bank of America 非常大，然后也有很多的这个呃，就是 government backing 乱七八糟的，所以就是我们可以 put。Trust on those large entities, 但是根本来讲，他们是一个 trusted parties
0: 。对，所以说，呃，新闻上还说有 BlockFi r e 啊，还有，嗯、uh, ，知名的红杉资本呢、嗯，好像都是套在里面了、嗯。就是意思就是这些传统金融机构都因为信任 FTX，、嗯、但是，嗯，
1: 都
0: 都都有影响，是这样吗？
1: 是的，是的，是的。所以就是说，从 fundamental 的角度来看，你任何一个。呃，需要信信用才能去做的这个 business， 在这个呃 crypto 里面多多叫 cfi。对
0: ，哎，那你刚刚提到的 defi 是什么意思呀？能简单讲一下吗？嗯
1: ，呃 ，defi 就是说、嗯，那就跟 cfi 不一样的就是，你 defi 里面没有一个呃需要去信信信任的一个角色，所以为什么 defi 叫呃、uh, ，decentralized finance 是因为它是一个去中心化的一个呃应用，然后什么人呃都可以去呃不用信用任何人去用他们的这个应用，包括在 DFI 上面的借贷的话，你就可以不用信用任何人，不用信任任何人去做这些借贷的这个呃上方面的一些一些活动啊、呃，如果是在在 DeFi 上面的一些呃交易的话，你就可以呃不用信任任何人就去可以去做这个呃在区块链上面做这个交易。那这个就是显然跟呃中心化交易所是完全呃相反的一个一个对照的一个一个东西。所以为什么 DeFi 和 Cfi 是一个完全两码两码呃两个那个不两个不同的一个世界吧？嗯。
0: 那那对整呃，那既然这么多公司都出现了问题，啊、呃，会不会导致现在大家都不愿意交 f t x 呢？它对于整个加密货币圈的影响有多大呢？就是感觉大家都好像丧失信心了、嗯、啊，这 f t x 也能倒闭，我应不应该投资呢？会有什么样的一个、嗯、呃变化吗？或者有或者什么机会呢
1: 有？有两部分人吧，嗯，一部分人是对这个行业的了解局限于。虚拟货币的交易的人，那在这种情况下，那他们有可能看到中心化平台呃倒闭，失去了信用，失去了信心，然后最后决定要那种 you know, 观望一下，就是在不继续再跟虚拟货币有任何的这个投资这方面的呃业务，这是一方面。呃，另外一方面呢，就是那些像像我自自己就是比较。就更更更深在区块链上面做事呃，就是做投资做项目这方面的人，他们看的呃东西，像包括这个 FTX 的事情，当然冲击很大，冲击很大，但是这方面的东西毕竟只是一个 CFI 的问题，而而跟这个 Web3 跟 Blockchain， 呃，说实话没有太多的这个大钩的呃点，所以就。呃，从从这些 builders， 从这个呃比较 native 的呃这个投资者来看的话，呃按呃从某种某种角度来看，是可以说是一个、呃、更更一层的对、呃、Web3 和 DeFi， 甚至 DeFi 以外的一些呃应用的这个 validation。
0: 所以说，呃，因为这个 F T S 对于呃 C 粉的影响比较大，所以 D 粉呢对 D f 粉影响比较小，对吧？所以说这件事情其实变相的让大家对 D 粉更有需求了，是这样吗 ？D 粉应该是 decentralized 这个 finance， 是的，是的，
1: 是的。嗯啊,啊，原来如此。对，嗯， D 粉的影响有可能就是币稍微价格跌了一点，<笑>然后有些有些那个 position 有可能被自动的 liquidate。
0: 嗯，哦，这样，因为我今天看新闻有很多关于这个 FTX 的说法，他们说这个 FTX 它的这个破产，它不，它是不是一个 accident， 它是一个 crime， 它是一个 ponzi scheme， 就是庞氏骗局。您会怎么看他这个说法呢？就是拿东墙补
1: 西墙这种说法？嗯、呃，对，这个这个这是这是说的对，就拆拆东墙补西墙是说的对，但是我不认为这个是。necessarily 是一个 p o n z i scheme， 因为 p o n z i scheme 的话，有可能就是说你的目的是为了，呃，怎么说呢？你的你的就是 ponts scheme 的话，不有可能你你知道，呃，刚开始 buy in 的人是有最高的回报，然后最后 buy in 的人是有可能是损失的那方人，这个是。应该是 Ponzi s c a n 的比较 typical 的一个呃一个 s c h e m a 但是呃，我认为当时 S S P F 做出这种跟阿拉米的有这个呃金钱上面的这个关系哈，这方面我我觉得他的这个初衷也应该就是不是说为了要呃。就是要要怎么说呢？欺骗用户，虽虽然最后还是欺骗了用户，然后用了这个用户的资金，但是，呃，他的初衷应该是也是希望以后 FTX 能能更更更更就是活出活出这个 bear market， 然后来来来继续他们的这个这个作为一个呃去中心化交易所的一个成长啊，我我不我不觉得他是。怎么说呢？呃，故意的去做了这种，呃，像像这种，呃，就抨击这这方面的一些操作。对
0: ，嗯，好的，懂了。那那你怎么会会怎么看 FTX 这个公司的未来呢？现在他呃，现在他未来怎么发展呢？毕竟那个他自己也已经不干了，这个公司就这样
1: 、这个、这个公司没有未
0: <笑>没有了，对吧？没有了。你会怎么看类似于 FTX 这种公司的未来呢？会不会更加拿到头，嗯、更少拿，会有怎么样的影响
1: 嗯，是这样，就是说，呃，说实话，现在币安因为这件事情导致了很多人，嗯，从 FTX 呃出来，然后有可能把自己的业务转移到币安上面，啊、呃，那那那最后就是。这这些用户这些资金，最后还是得去信赖信赖，就是说币安后面没有任何呃问题，呃，就才能就是稳定的去做这些 crypto 的这些交易方面的一些事情嘛。但是呃，长期来讲，说实话，想解决这个信用问题，呃，我认为是一个很非常非常困难的一个事情，因为因为你说币安。你你你能操作这个，你能用币安的国家，呃，不少，有很多，不，就美国的币安虽然是非常的，呃，管控管控什么非常严格，但是你你有一个 VPN， 然后有什么 KYC， 甚至买一个 KYC， 你就可以在别的国家就去去开始用这个，怎么说呢 ？unregulated 就没有管控的这个币安的那个交易所，所以呃。中心化交易所的风险呃还是很大，呃那他他们现在也有尝试的去嗯去去去降低这方面的风险，比如说他们呃有些 exchange 也在做的这个、呃、proof of reserve，、呃、那那那这个东西就是说尝试的去用这个 proof of reserve 啊、呃、来来证明这个客户用户的这个。呃，资产是确实是呃存在的，啊呃,呃，用用通过这种方法，但是呃这些东西实际上也是有漏洞，呃也不是很完善的一个机制，所以看以后有更好的呃方式来去，嗯、呃，怎么说呢？来去这个管控这个跨国的一个大大的这种中心化交易所，然后来去。呃，降低这个暴雷的这些风险，是一个从呃 regulations， 也是从这个作为一个 exchange 的一个呃怎么说呢呃 structure， 是一个非常呃大的一个考验。我我认为啊、嗯，嗯
0: ，对，其实我觉得你说这个 regulation 就很，我我自己觉得也很重要，因为传统金融公司啊、呃、都会有一些。嗯、炒作呀、投机的问题，嗯、更不要提是 F T X 这一种做加密货币的，它更容易出现一种，呃，无法的为实体经济，嗯、更有可能是一些投机倒把的这种，呃，空头支票这种,、嗯、这种、这种、这种骗局。所以说，可能是 regulation 这一方面要做出更大的努力，才能可能减少这一方面的问题。那您会怎么看虚拟货币呢？因为比特币其实比起去年六万多，到现在只有一万多了吧？你会怎么看待呢？嗯、这、这、这，你觉得 F T S 这个爆仓这个事儿会导致整个所有的投资者对虚拟货币的这个需求减减少，大家不愿意投这个事情会吗？导致价、嗯、价值
1: 降低？我觉得短期呃中短期呢应该。哎，因为因为这个整个，呃整个那个市场 ，micro 并并不是那么好嘛，呃，就是有些人也也在预测说，明年，呃，美国的这个市场经济总体会就是比较低迷，甚至下降，啊、呃，然后呃，包括这个中国那边，呃，现在就是也不是非常的乐观，呃，那那就是说整个经济不不一定会很好，所以对。虚拟货币的投资呢，那自然而然也也应该会比较，呃，比较怎么说冷静吧，就是没有那么的火，嗯、呃，不像那个二零二二零二一年那么的火，呃，但是我觉得这个怎么说呢？我我认为只是一个 market cycle， 就是、这、一个呃市场的一个呃，说一个一个一个、嗯、对、嗯、对、嗯、对对对 ，Yeah Yeah， 所以所以嗯嗯。嗯就从我的角度来看的话，呃，我我我对虚拟货币的看法是，呃，比较乐观。我是,我是相信虚拟货币的这个 fundamentals 啊、呃，然后我对他的他的这个投资也是更更是一个长期的一个呃目光去看待的，所以嗯，短期的跌幅虽然是呃。也， 呃， 在在这个 public 里面会有一个呃影 响， 但是对我来 讲， 就是继续继 续， 呃， 看看这个市场有好的好的项 目， 好的呃这些基础建设去投就投。嗯。
0: 对，那还有一个问题是聊到那些关于 FTX 投资企业的未来。举个例子，就是您说这些 CFA 的公司，比如说传统的一些基金公司啊，或者借贷公司啊，经历了 FTX 这些事情之后，他们是不是更加不愿意去、呃做这些，比如说代币的生意啊，或者不愿意去啊投这些虚拟货币，因为其实我们也知道，之前有一些 ETF， 它会出了一些 ETF， 这 ETF 是会配一些加密货币的资产资资,资产在里面的、嗯，或者说最近也有一些公司说，哎，养老金可以投 F 呃,呃加密货币了呀，就是您会怎么看待这些企业他们的选择？这个未来
1: 会是怎么样嗯，了解，嗯、um...。我我我认为是这样，就是说，呃，在在近期内，呃，因为因为这个 F T X 的事情，应该会有蛮多的呃这个资金会开始往回退，然后、呃、会保持比较呃保守的一个态度去观察这个虚拟货币这个市场，但是我相信他们对虚拟货币的这个呃关注应该还会是一个持续的一个东西，就是。呃， 因为 呃， 如果他们呃了解虚拟货币呃这个区块链本身的一些呃呃根本性的一些呃改 变， 呃给给我们就是用户呃带来的一些改 变， 他们能能能能够呃真正的认识到的 话， 呃， 我相信他也也会有很多传统的一些投资投资的公司或者是投资银行。啊、会慢慢的进来，包括，呃，我记得也是 F.T. 爆雷后，呃，出来的一个 news， 就是那个关于那个 J.P. Morgan 他们自己在那个 DeFi 上面做了第一笔交易，啊、呃、的这件事，也是我认为是一个非常大的一个，呃 ，progress， 呃，是一个非常大的一个进步，嗯、呃，因因为我知道 J.P. Morgan 他们那边，呃。他们的那个 blockchain auction team， 呃，蛮蛮蛮蛮大的嘛，就就说说实话，比我预料的还要大，所以我，我我我我也不是说特别的 surprise 看到 JP Morgan、呃、要在那个 D 发上面做这些 transactions 啊、呃、compliant compliant 的一个 transactions、呃、对，所以所以是还是蛮期待这些呃大的 traditional 的一个。传统金融公司会慢慢的啊、呃、开始进来这个这个呃呃区块链方面的一些呃应用吧。
0: 对，嗯，好呀，那今天非常感谢啊、呃、Jack 跟我们分享了这么多啊、呃、关于 FTX 它爆仓的起因、经过、结果，还讲了各种各样。嗯， 不同的呃影 响， 关于 DeFi 呀， 关于 Cfi 呀， 以及啊这些行业的未来。而且我特别喜欢您这个观 点， 我觉得这个观察很有意思啊。就是啊 ，J P Morgan，J P Morgan， 嗯， 在 DeFi 上做了一笔交 易， 其实 FTX 这个爆仓很有可能让大家都不愿意相信 Cfi 了， 对 吧？ 然后大家转而投向 DeFi 的这个拥抱。那关于 FTX 啊， 节目的最 后， 您还有什么想要跟听众分享的 吗？
1: 关于 TFT 呃、uh, FTX 这一块，嗯嗯嗯，就是如果用去呃中心化交易所的话，呃还是得要稍微就是注意一下，就是有可能这个交易所的这个流动性不足啦，呃然后他们的最后面的资金的周转有可能不是很好啊、呃，还是会有点风险，所以你要用交易所之前还是得要。稍微做一些功
0: 课啊，不然的话你资产会有危险。好呀，非常谢谢 Jack 的建议。那也希望啊、嗯，币圈啊是，币圈有风险，投资需谨慎。这句话送给所有收听我们节目并且投资币圈的朋友们啊。那我们这期节目就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和分享。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。